0: 下公司，我们要和大家说说高铁 WiFi 的事儿。对于乘坐高铁的人来说呢，网络信号不好一直使得大家很苦恼。但是再过几个月，这种状况可能就会发生改变了，因为一项新的技术能够让高铁为乘客提供 WiFi 服务。哎，现在在高
1: 铁上可能打电话，往往还说着说着可能就没信号了。那现在这种网络信号能够有保证吗？据报道，中国电子科技集团公司第二十九研究所研制的装载于高铁上的卫星收发设备，目前已经完成装车，并且等待进一步测试，预计年底可以投入运营。有了这个设备，高铁乘客只需要通过移动应用 App 就可以进行互联网的浏览、信息发送，还可以通过 WiFi 畅
0: 通的观看三十多个电视节目的直播。根据介绍呢，这项技术是源于军用车辆上的卫星通讯。在2015年初，二十九所成立智慧高铁互联网产业孵化团队，试图将这一技术运用在民用领域。而经过了一年多的研发，研发团队交付了首套样机用于展示测试。七月份，中国标准动车组智慧高铁互联网系统在常客顺利完成了装车，等待进一步的测试。
1: 二十九所高级工程师张杰说，目前我国最快的高铁约为每小时三百五十公里，这个技术可以满足在时速五百公里内上网不受任何影响，而且设定人数是七百人。目前高铁八节车厢坐满了，也就五百六十人，所以说完全能够容纳所有乘客同
0: 时上网。而对于这项新技术呢，目前外界了解的还不是太多。独立电信分析师付亮认为，这种高铁 WiFi 的成本可能会比较高。
2: 高铁 WiFi
1: 和飞机 WiFi 实际上首先实现的是一个局域网功能，就是我内部先联网。你比如说飞机内部，我可以先给你连起来，通过 WiFi 连到飞机本身的自己建的这个网络上去。它在网上提供一些视频呀、啊，就是电影啊什么的，你就可以直接通过这个 WiFi 看嘛。这个是一个局域网的一个概念。我把这局域网和互联网连起来，如果这个连起来以后，那我就可以通过这些 Wi-Fi 去浏览互联网上之东东西吧，这个跟家里的网就类似了，但是有一个成本问题。飞
2: 机在比较高的位置，高铁速度很快，要穿各种隧道，这可能要，只是信号连续，而且效果比较好，可能需要成本相对大一些
1: 。飞象网 CEO 向立刚也说，目前他还没有看到某种技术能够在高铁上提供低成本的 Wi-Fi 服务。
2: 不管是高铁上还是飞机上，它用 WiFi 的话和我们家里的 WiFi 其实从理论上面是一样的技术，但是呢，一定要做到一件事情啊，我们家里的 WiFi 后面接了光通信，接了光缆，然后你才能够把这个数据传出去的。高铁和飞机也都面临着一个问题，就是说它是怎么把这个数据传出去的？飞机上用了两个技术，一个技术是用卫星，那第二个技术呢，它是用通信的基站，比如说三 G 基站、四 G 基站。然后呢，把基站的信号呢打到天上，然后来接收的。那高铁上面呢？高铁上现在目前为止，我们没有看到一个成熟的善用的一个方案是真正的在使用的，可以把一个很强大的信号发射到高铁的路由器上面，通过这个路由器给大家提供 WiFi。如果说我们要给用户提供一个 WiFi， 那大家的想法肯定是一个免费的 WiFi 了，或者是一个收费很低的 WiFi 了。目前为止，我们没有看到一个技术是可以做到的。你如果有？更便宜的技术或者更有能力的技术，我们是可以这么看的。但是如果没有这个技术的话，说我们要做这个，那是没有必要。
0: 天下公司呢，今天联系了中国电子科技集团公司第二十九研究所，希望了解更多的情况，但是一直没有得到对方的回应。眼下有五辆高铁装备了二十九所的设备，正在最极寒的哈大线隧道和桥梁最多的大西线以及郑徐线这样一些线路上来做进一步的测试。嗯、所以大家现在也在期待说，年底我们是不是在这个高铁上就能用上 WiFi 了？李欣深谙这种互联网技术，所以你觉得？未来这种如果高铁上覆盖了 WiFi 的话，它会是一种高附加
3: 值的产品吗？呃，我个人觉得是这样啊。第一个，我们都知道这个所谓“互联网加”，当互联网加服务的时候，它产生的这些变化都是本质性的变化，这是第一。嗯、第二，就是作为高铁而言，高铁跟航空现在在争夺这个高端远途的这个旅客的这个叫市场竞争中是非常激烈的。高铁不断的建，比如咱们说未来好像还有一个是叫。叫八八小时还是四小时？就是他的这个高铁这个网要不断的增加、嗯。原来我们那就四横四纵，<就>现在变成八横八纵八横八纵。嗯、对，经常。圈。然后呢，就意味着在这种情况下，他的客流量会大幅增加。那那就有两个需求：第一个就是那高铁乘客他有 WiFi， 对他的这个服务的体验会有很大的提升。嗯、第二，更重要的就是如果我们的铁路，比如铁路公司也好，高铁公司也好，铁总也好，他如果成为这套铁路 WiFi 的这个运营者的话。某种程度，它甚至就有可能是另外一个移动运营商。嗯，因为我们假，我们设想一下，一般比如它这个 WiFi， 无论是用卫星信号，或者是用那个就是地地面基站，它如果它呃就是接入用这个代理服务器这个方式，就你要装一个 A。A P P 对吧？铁路 A P P， 然后呢，乘客只要装这个 A P P 了，他只要在铁路的这个范围内，他就能接收到这个信号，就能定位服务。嗯，我们就会设想到很多这个叫本质的变化，比如说车票还有没有用？嗯，你买票你在 A P P 上买，你直接能定位在这车上，你检票。包括你在车上，比如举个细点像，比如我的小孩一个小孩如果坐远程到别的地方，原来呢可能找熟人带，可能跟乘务员打招呼。那高铁现在都不是一个车厢一个乘务员，有时候觉得没用。你要有 A P P 实施，你就能。知道他的情况，嗯，你知道，那这种变化只是我们稍微举个例子。对于铁路运营而言，它就是本质的，它的空间跟飞机不一样。飞机在空中呢，它毕竟受限于它空中的这些各种情况，但铁路有可能它就会成为生态。那当铁路的这个运营机构成为运营商，它的那个利润的这种，就我们眼看嘛，就看中国移动，我看什么，我清楚的知道，对。而且铁路的这个消费者呢，它是一种特定的叫专注消费状态，嗯，比如说京东如果接到铁路的这套 WiFi 里。他的这个购买的这个叫成功率或者渗透率，一定比你平时大家一边闲聊天一边看，可能就要高。嗯，所以这个生态是未来一个，我觉得是一个像金矿一样这么一个生态。嗯，它的需求一定很大。那技术上，我个人觉得现在不是障碍，为什么呢？所谓的卫星的这个高成本或者地面基站的这个技术屏蔽的这个问题，首先它不是本质的问题，都可以解决。嗯、第二个呢，现在 WiFi 是没加任何处理，我们一般坐高铁发现时段时有时段时用，它稍微处理一下，甚至加个机顶盒，叫铁路车厢的机顶盒，都比现在好，用户就能满足一般的，你别大范围的这种上传和下载就能解决。嗯、那现在为什么我们对高铁这个迟迟,迟看不到？我个人觉得还有一个重要的原因，就是利益相关方没弄明白。嗯。就是你比如说装移动运营商的了，或装卫星的，像这个这个电电子科技研究院，它跟铁路没关系，它是军工系统。那你这套系统行很好，我铁路为什么装？嗯，我能像中国移动一样有一个闭环的整个的运营状态吗？所有的当我装完以后，你平台的承建方也是在我的规划下，所有的服务方，比如 CP 呀、啊、MP 呀、啊，都要接入到我这里来。比如你中国移动，你也得接入到我这个铁路系统里，我也是运营商。嗯但这套东西呢，现在都没有成型，没有一个主要的利益驱动方。那、啊、作为铁路，因为高铁是它的那个经营权，好像相对要更更分散嘛。广广东高铁的铁路局啊，什么北京的，在这种情况下，既然利益主导方他自己没动，因为我没想好，所以你的技术，因为此前中铁曾经也研究过，好像一四年就说我也在测这个要以基站的这个方式，包括这一次的这个。说明技术上慢慢的开始跨门槛已经跨过去了，嗯、但是因为它的这个到底是以垄断性的还是开放式的，这个一定是有争论。铁路当然不希望它是开放式的，嗯，要开放大家就坐上用，铁路中间任何的利益都没有，相反它要增加运营成本，比如我它干扰我的列车信号，嗯，完了用户对这个如果要是不满意投投诉我铁路。然后呢？你用户大量跟着用，甚至都都不接受我的服务了。比如说，你要用我的 APP， 你车上就不用推个车去卖东西了。嗯，你要订餐，你直接一定它就定位到你的车票，直接把这个饮食给你送到来。到你有什么需求？嗯、哎，当这些东西大家都没看明白的时候，铁路方便。就是这种高铁的运营方，嗯，它理论上是没有巨大的动力，冒着很大的改装风险，因为一旦用这个技术，意味着短时间内你不能再采用新的技术体系，嗯，不能形成新的心态。那我何必在我没看清我的这个未来这个巨大生态的这个合理开发之前，我贸然比如花几百万就开始装，嗯，装完之后将来怎么办？所以我觉得，实际上高铁 WiFi 它面临的问题是这个生态一直没有形成。嗯，没有形成之后，比如说他们跟移动互联网的关系，因为内容要移动互联网公司，比如说百度啊、这个阿里啊、微信啊，这他们之间的这个利益的这个各自的扮演，以及各种服务商、媒体呀、啊、这种电视节目啊、央视啊、什么咱们广播啊，都没有形成一套完整的这个叫利益协同机制。嗯，在这种情况下呢，移动不如一静。我先不干，我等着技术再成熟，价格再低，然后我的主导权更清晰。所以，当然呢，这个是我们。局外人在看，但假如我是铁路系统的负责人，我觉得这是我未来的机遇。这个机遇，航空公司永远没有。嗯，我要掌握了这个，我的利润附加值一定是超高的
0: 。嗯，前途是光明的，但是现在需要厘清的就是这个利益相关方的问题。而除了这些呢，现在关于高铁上是不是应该提供 WiFi 服务，好像似乎大家也还有不同的争议。在今年的两会上，像中国工程院的院士王梦树就曾经表示说，因为安全的原因，高铁上呢不应该装 WiFi。Fi 开通 WiFi， 现
2: 在？那、呃、就不开。为什么？现在就是就是打手机就行了，其他也不再搞。是有技术方面的原因还是？技术方面原因呢，那就作安全方面的。安全方面考虑吗？安全安全考虑。哦，安全上会有什么影响吗？如果影响信号啊，影响各种各种信号，所以这个要,要考虑
1: 。不过，飞象网 CEO 向立刚却表示说， WiFi 服务能够影响高铁信号的安全，这个事儿恐怕有点不靠
2: 谱吧、啊。从理论上面来说，影响高铁信号的可能性还是比较小的。我们不管怎么样做信号传输啊，做什么传输，我们都会有一段频率的。只要这个技术用的这个频率和高铁信号用的这个频率，事实上是不一样的，所以它就不可能去影响高铁信号。影响高铁信号的可能性我觉得很小。嗯
0: ，你看，除了夏力刚先生之外，对于王梦恕院士的观点呢，曾经也引发过一番争论。有人反对，但是也有人认同。
3: WiFi 的话很有必要装，我感觉就没有必要了吧？还是看个人需求吧。可以可无，你装了它可以不用嘛，但是没装的话想用的人也用不了
0: 。对于那种出差的人来说，他对网络跟网速这块的要求会比较高，
3: 不影响安全的情况下，就还是可以的。其实我就是有 WiFi 更好，但没 WiFi 其实倒也没有什么。年轻一点的人喜欢上网之类的，但是一些老人可能就喜欢读书啊，或者是。向窗外看看之类的，有时候
1: 风景也就那样
3: 。<笑>看风景，我觉得看个人的情怀吧
0: 。不过还有更多的人都关心一个问题，那就是高铁上提供了 WiFi 之后，会不会收费，又如何收费
3: ？呃，你装 WiFi 的话，是不是还得涨价呀？那显然不合适啊，不应该加在老百姓身上。说实话，如果适当的加一些价钱额是可以接受的。如果说那个。价格不会涨很多的话，我觉得可以啊。最好、啊、还是不要加到票价上。高铁上装 WiFi， 如果是这个，就比如说你自主选择，不应该加到票价上，而是应该有商业市场化的运作。比如说我交钱，我可以用一个小时或者多少流量。如果有这种方式，技术上可以实现。嗯
1: ，我2013年的时候在美国坐飞机，从旧金山飞到飞到费城，它这个国内的飞机就已经实现了飞机上的 WiFi， 而且呢，这个过程大概两个小时，收费是十美元。就你如果选择的话，就会有一个发送的这个验证码，然后就可以在飞机上用了。而且我我发现，这种选择增值服务的人基本上都是商务人士，因为你说你要是纯娱乐功能功能，那得多强大的内心！你说额外花钱为了看电影，大部分都是在收发邮件，或者说在紧急的进行商务的洽谈，因为他们可能这两个小时的宝贵程度比那十美元要高很多。
3: 啊、哦，是的，我个人觉得呢，这是两个问题啊。首先，第一个就是这个高铁或者叫动车或者叫这个交通工具，对吧？铁路就是列车上有没有必要装 WiFi 的这个问题？嗯，这问题同样跟我刚才说的相关，就是。问谁？谁来回答？嗯，对。如果说铁路的运营机构、主管机构因此会成为第四运营商或者第五运营商，它的整个的这个服务模式会发生巨大变化。比如说，它可以取消这个买票的、这个验票的这个，然后呢，对于它车上的服务、车站的服务，能通过这种叫 LBS 啊、这个位置服务啊什么服务，就能降低成本。对他而言，哎，这就是一个全新的，所谓又到一个风口。这个风口对他融资也好，扩大服务规模也好，抢夺这个高端用户市场。也好，这都是必要的。嗯，对于用户而言，当然有没有可能个人意见不同，跟他的使用习惯相关。但是在用户这个层面，我觉得它不重要，不用在不重要在哪儿，它是一种选择。就是说我有 WiFi， 你可以不用，用不用你还是看风景，<对>但不能为了逼你看风景，我就不装。这我觉得在道理上是说不去的。如果说跟铁路安全相关，那我觉得这是一个简单的验证而已，就是说它有没有风险，对吧？我觉得这个呢不是公众去判断的问题，这是第一。第二，收不收费的问题，对这个有一个很好很好玩的一个区分，就是上网不收费，这叫互联网思维，嗯；上网收费，这叫传统的央企思维，嗯。那就是铁路方面，如果它开始将来有一天它大范围的装 WiFi， 我们不妨观察它如果收费代表什么呢？代表他的事业就是原来的事业，就是我就想挣这点流量变现的钱。对，哎，你上一兆我就收你一兆的钱。嗯，但是这种呢就没有资格去做运营商。运营商这种互联网思维是什么呢？我占流量，我找别的挣钱方式。比如说你京东，你入不入驻到我这套，你逃跑。你入不入到入驻到我这套？那像阿里这样的，像京东这样，像腾讯这样的，当然要抢夺这个市场。因为刚才提到过，乘客在封闭空间，在一定的时长内，比如三四小时的这个旅程中，他关注这个页面的关注度和渗透率非常的高。嗯，他没有其他的更多可选择的东西，顶多就是看看风景。再就是看这个专注时间，这一套平台所谓的生态，它的价值跟普通的公开的网络是完全不同的。那如果说咱们说铁路的主管部门或者运营机构，它是互联网思维，它奔的是那种更庞大的这种运营产业去的话，那显然这个收费问题就不成立。嗯，因为越多的人用。他的这个资本的想象力，他的服务的这个扩容能力就越强。你每收一部分费，意味着有大批可能的这个用户就走了嘛？就我我不用啊，或者我用其他的移动信号，差点就差点嘛。嗯，所以这个是一个本质的这个叫理念和未来战略的变化。诶
0: 、哎，所以这倒是一个看点。未来我们倒是看看是互联网思维还是传统思维。嗯